0: Euh, chers amis, le mime, le mondialisme immigrationniste marchand, est une idéologie à la fois politique et économique, car il y a une idéologie économique qui s'est travestie en sciences exacte. Les fondements de cette représentation du monde économique sont les mêmes que ceux de la prétendue science politique qui voudrait faire remonter la société à un contrat social. On sait que la notion de pacte social a été théorisée par Thomas Hobbes au milieu du XVIIe siècle. L'Angleterre des années 1640 était ravagée par une guerre civile. Alors c'est un accident de l'histoire, très similaire à ce qui se passe à la même période en France, avec cette guerre civile qu'on appelle la fronde. En revanche, Hobbes y a vu une réalité transcendante et permanente. L'homme et par nature égoïste, dirigé par ses seuls intérêts. Toute alliance entre les hommes n'est que de circonstances. Ils ne connaissent aucun lien de solidarité. La nature humaine, c'est la guerre de tous contre tous. L'homme n'est donc pas un animal social, selon Hobbes, n'est pas ce « zone politikon » d'Aristote, intégré à une société concrète, préexistante à lui, Dotée d'une dimension traditionnelle, juridique, culturelle, linguistique, ce que nous appelons une identité. Cette société qui constitue un ensemble de liens qui, sous certains aspects, détermine l'homme dans ses rapports aux autres individus et à la collectivité. Pour Hobbes, donc, les hommes, un jour, lassés de cette anarchie sanglante et contre-productive, imaginèrent de passer entre eux un contrat de type commercial et de déléguer une partie de leur liberté à une entité nouvelle, l'État. Les théories de Hobbes sont à l'origine de toutes les théories de la table rase qui, sous des formes diverses, se succèdent en Occident depuis 300 ans. L'humanité, ses sociétés, ses générations successives, sont des tabulas rasas, des tablettes de cire sur lesquelles le temps a écrit des mots, des histoires, des conceptions du monde. On pourrait, en chauffant un petit peu la tablette, faire fondre la cire qui redeviendrait lisse, rase et donc vierge, et l'on pourrait donc écrire dessus, en toute liberté, de nouvelles aventures, un nouveau droit, de nouvelles sociétés, un homme nouveau. Du passé, faisons table rase, Dit international. Ces théories sont à l'origine du constructivisme politique, de la théorie des constitutions et de la prétention à rompre avec une nature et un héritage. Cette problématique est d'actualité puisque rien dans cette logique n'empêche de voir des individus allogènes s'agréger au contrat social. Dans le domaine de la théorie économique maintenant Comment ne pas voir la similitude entre la théorie politique de Hobbes et la théorie économique d'Adam Smith, le père de la science économique libérale L'homme économique est réduit à sa double fonction de producteur et de consommateur. Dans sa relation aux autres agents économiques, l'homo economicus ne vise qu'à maximiser son utilité, c'est-à-dire son intérêt individuel en dehors de toute considération de solidarité. La relation économique est à la fois concurrentielle et contractuelle, que ce soit par le contrat d'achat-vente ou le contrat de travail. La concurrence pure, parfaite et non faussée est garantie par l'État et par les codes civils et de commerce. Les principes de ces deux idéologies sont communs. Les individus sont de purs atomes des monades leibniziennes qui flottent quelque part dans le plasma inorganique de l'espace et du temps, des individus hors sol, interchangeables et équivalents, sans aucune détermination culturelle ou historique. Deux conceptions de la société s'opposent. Soit les sociétés humaines sont des êtres collectifs dont la valeur est plus que la somme des parties qui les constituent, ces sociétés sont inscrites dans un espace déterminé et dans une profondeur historique. Elles ont une culture qui peut évoluer dans le temps, mais sur la base d'un héritage. Elles acceptent la nouveauté, mais avec le regard critique de celui qui juge un arbre à ses fruits. Les activités culturelles, sociales, économiques sont régulées par des normes qui assurent le respect de la solidarité. Les sociétés, comme tous les êtres vivants, assurent, un objectif, se reproduire, transmettre, c'est le principe de pérennité et de tradition, la tradition n'étant qu'une transmission. Soit, à l'inverse, et c'est l'autre conception, les sociétés sont des agrégats, des agrégats modulables, modelables, remodelables, en fonction des situations et des intérêts du moment. Les individus maximisent leur intérêt individuel et tout peut librement être marchandisé, le temps, le travail, la procréation, et j'en passe. Rien ne s'oppose à ce que l'étranger participe librement à la concurrence locale sur le marché du travail. Si le premier capitalisme historique conservait un grand nombre de valeurs patrimoniales et familiales traditionnelles, nous sommes aujourd'hui dans la phase 3 du système, le capitalisme financiarisé régit par la loi du rendement immédiat et de l'économie hors sol. Rien ne s'oppose non plus à ce que l'étranger vienne remplacer l'autochtone défaillant et stérile pour abonder les caisses de retraite du moment que le retraité touche sa pension et du moment qu'il puisse faire sa croisière annuelle. Le temps individuel et collectif est normé par le court terme, après moi le déluge. Enfin, dans cette société, toute novation est reçue comme bienvenue dans cet hôtel de passage qu'est la société, selon Jacques Attali. Tout repose donc sur la conception de l'individu. Malheureusement pour nous, la dernière chose dont nos, dont nos contemporains accepteront de faire leur deuil est le culte et le primat de l'individu, individu politique et social libre de toute détermination. Individu libre de jouir sans entrave dans l'instantané du temps. L'homo festivus, qu'est bien défini Muret. Le vivre ensemble de l'homo festivus est un, un mélange paradoxal de consommation matérialiste, de jouissance fugitive et de convivialité factice, où des individus font la teuf en racontant leur fun, sous forme de messages adressés à des inconnus autistes par d'autres zombies autistes, tous rivés à leurs écrans. Et c'est pourtant de cet individualisme qu'il faudra se séparer. Notre tâche est donc rude. Le débat n'est pas moral. C'est une question de survie individuelle et collective. Nous vivons sur une confusion qui date de l'époque où nous autres Européens avons constitué le concept d'individu, en mêlant un peu de philosophie grecque-socratique et beaucoup de métaphysique chrétienne. Cette illusion est de nature juridique. Le droit ne connaît de responsabilité qu'individuelle, alors que l'histoire connaît la responsabilité collective. Une nation... Cette collectivité humaine, sociale, politique et culturelle où une génération, une génération c'est un tronçon temporel de cette collectivité, assume une responsabilité. Et nous sommes tous, même les opposants et les dissidents, indéfiniment co-responsables des décisions et des options qui auront été prises de notre temps. La sidération qui frappe nos contemporains devant les attentats aveugles comme si des, att des attentats étaient aveugles d'ailleurs, cette sidération tient largement à une conception erronée de la responsabilité. « Je ne leur ai rien fait ». Or, les terroristes ont raison, il n'y a pas d'innocents. Nous sommes responsables d'être ce que nous sommes, d'être les héritiers de notre civilisation et des décisions prises par nos prédécesseurs. Nous sommes déterminés par nos racines à être blanc, croisé, descendant des défricheurs de la Bauche, de la Beauce et des constructeurs de Sainte-Sophie de Constantinople. Cette illusion juridique individualiste ⁇ Je, moi, en tant qu'individu, je ne leur ai rien fait ⁇ ne va pas sans un certain paradoxe, puisqu'elle s'accompagne en même temps d'un ethnomasochisme, la haine de soi en tant qu'être collectif historique dont les manifestations les plus visibles sont la repentance historique constante, la commémoration maladive des prétendus péchés de notre civilisation et les lois xénophiles dans le domaine social et politique. Le vivre ensemble qu'on nous propose repose sur le postulat de l'accueil et de la déclaration de paix. Or, il ne sert à rien de dire « je t'aime » à celui qui répond « moi non plus ».« Faites l'amour par la guerre » est une absurdité logique. De deux parties, une peut toute seule déclarer la guerre à l'autre, alors que pour faire l'amour, il faut être d'accord tous les deux. Ou alors, c'est un viol, et ça c'est une autre histoire. Quelles sont donc les voies qui nous sont ouvertes pour faire face à ce défi Que faire donc J'évoquerai plusieurs pistes trop rapidement dans le domaine politique, éducatif, culturel, économique. Les principes de ces différentes actions sont identiques. Il faut répéter que nous sommes la majorité, mais il faut agir comme si nous étions déjà une minorité. Rien n'est plus désastreux que le concept de majorité silencieuse qui a fait tant de mal à la droite, car la majorité a en permanence élu et laissé faire, sans rien dire, des élites qui l'ont trahi. Les minorités conscientes et actives mènent le monde. Soyons léninistes. 2. Il faut alerter, dénoncer les contradictions du système, revendiquer et défendre la liberté d'expression. 3. Il faut éduquer, il faut former la génération montante. Quatre, il faut mettre à profit les tendances actuelles et les initiatives qui vont dans le sens du localisme et d'une conception holiste de la société. Dans le domaine politique, d'abord, nous avons un rôle de lanceur d'alerte et de défenseur d'Internet contre le totalitarisme mou. Actuellement, ce ne sont pas les sites immigrationnistes qu'on ferme, ce sont les lanceurs d'alerte qui sont persécutés par le prétendu état d'urgence. Le gouvernement français avait déjà refusé l'asile politique à Snowden, dénonciateur de l'espionnage généralisé par des intérêts étrangers. Aujourd'hui, les sites d'information sont surveillés. Petite histoire, le dimanche soir précédent les attentats de Bruxelles, Marion Maréchal-Le Pen s'est fait incriminer sur BFM TV par la responsable des informations politiques du Parisien. Son crime, c'était d'avoir tweeté lors de l'arrestation de Salah Abdeslam « Je me réjouis de cette arrestation, point, mais combien en reste-t-il dans la nature ?» La journaliste lui a demandé si elle n'avait pas honte de tenir des propos anxiogènes. Et 36 heures après, les complices d'Abdeslam, encore dans la nature, faisaient plus de 30 morts. Eh bien non, nous n'avons pas, pas honte de tenir des propos anxiogènes. Et je vous propose de réfléchir à la manière d'amplifier notre voix en la matière. Dans le même domaine politique, nous devons nous attacher à expliquer et diffuser auprès du plus grand nombre l'escroquerie économique du mime, du migrationniste, euh, matérialisme immigrationniste marchand. Non, les migrants n'assureront pas le financement de la retraite par des cotisations sociales. Dans un contexte historique, dans un contexte historique de vieillissement de la population européenne, il serait déjà très hasardeux d'escompter que tout se passe bien, d'escompter que la solidarité transgénérationnelle fonctionne parfaitement, sans remise en cause de cette situation d'exploitation des classes jeunes par les baby-boomers qui ont refusé les contraintes de l'éducation d'une famille pour mieux profiter des plaisirs de la société de consommation. Peut-on penser, peut penser que, quand bien même les nouveaux arrivants trouveraient leur place sur le marché du travail ces salariés accepteraient de subvenir aux besoins de personnes avec lesquelles elles n'ont, ils n'ont et ils ne se sentent aucun lien de solidarité C'est absurde. Je pense que le message est rude. Rude à entendre pour nos concitoyens, mais il est nécessaire. Tant pis pour le niveau de vie des retraités. C'est leur génération qui a collectivement pris les mauvaises décisions. C'est comme la dette, il faudra payer. Nous devons aussi nous faire les pourfendeurs de toute forme de marchandisation du vivant. Non seulement contre la marchandisation du corps, comme nous le faisons pour la GPA, mais aussi contre la brevetabilité du vivant sous toutes ses formes. Il y a là une synergie à trouver avec les opposants au lobby pharmaceutique et au Monsanto en tout genre, qui peut nous donner de la visibilité, et ce, en pleine cohérence avec notre vision du monde. Il faut enfin dénoncer préventivement les naturalisations massives à venir. Le peuple pense mal, vote mal. Les élites n'ont d'autre voie que de diluer le peuple en procédant à ces naturalisations et si possible dès le, premier, dès le prochain quinquennat en France. En revanche, l'action politique ne peut pas être l'alpha et l'oméga de notre action. En effet, comme l'a très bien vu Laurent Ozon par exemple, pour réussir en politique, il faut être élu et donc s'abstenir de discours excessivement traumatisants. L'inaudible, c'est ce qu'on ne veut pas entendre, est donc indicible. À ce titre, nous savons tous ici que ce sera très dur dans l'avenir, mais on ne peut incriminer un parti politique lorsqu'il affirme détenir les moyens de contrôler la situation. Je dis cela pour les impatients et les radicaux. Il convient donc d'agir aussi en dehors de la sphère politique. Un des axes prioritaires est l'éducation, afin de former des élites capables d'assumer leurs responsabilités à venir. Le système, avec l'assentiment fataliste de nos contemporains, a fait s'effondrer l'enseignement de tous les savoirs et de toutes les méthodes qui permettent de comprendre et de juger le monde. Cette faillite profite bien entendu au projet du MIM, car l'éducation nationale produit des individus hors sol. Hors histoire, indifférenciée, interchangeable, et donc disposée à accepter tout projet qui ferait table rase de notre identité. Le niveau général est lamentable en capacité logique d'analyse et de déduction, en histoire, géographie physique et humaine, économie politique, philosophie. Le français élu et parlé avec un vocabulaire pauvre et approximatif, proche du niveau d'une langue étrangère moyennement maîtrisée plutôt que de celui d'une langue maternelle. Je vous propose donc de réfléchir à la création d'écoles hors contrat ou au renforcement d'écoles existantes. Ce projet supposerait la mobilisation de bonne volonté, ça ne manque pas, de compétences juridiques, il y en a, et de moyens financiers, il faut voir. Mais cela me semble la suite logique de notre entrée en sécession. Un autre volet de cette éducation concerne les valeurs. Nous pouvons transmettre les valeurs holistes et solidaires. Une des faiblesses constitutives de la société marchande, a été très bien mise en lumière par François Perroux, dont je vous rappelle qu'il a été l'un des économistes français les plus brillants, collège, professeur au Collège de France, etc. Il écrit dès 1969 la chose suivante. « Toute société capitaliste fonctionne régulièrement grâce à des secteurs sociaux qui ne sont ni imprégnés ni animés par l'esprit de gain et de la recherche du plus grand gain. » Lorsque le haut fonctionnaire, le soldat, le magistrat, le prêtre, l'artiste, le savant sont dominés par cet esprit, la société croule et toute forme d'économie est menacée. Un esprit antérieur et étranger au capitalisme soutient, durant une durée variable, les cadres dans lesquels l'économie fonctionne. Mais celle-ci, par son expansion et sa réussite même, dans la mesure où elle y développe le goût du confort et du bien-être matériel, entame les institutions traditionnelles et les structures mentales sans lesquelles il n'est aucun ordre social. Le capitalisme, dit Pérou, use et corrompt. Il est un énorme consommateur de sève dont il ne commande pas la montée. Ce texte magnifique doit nous rappeler que lorsque le mime et le capitalisme de troisième type échoueront dans leurs projets comme le parasite meurt de l'épuisement de son hôte, nous aurons besoin plus que jamais de ces élites animées de valeurs de service, de ces valeurs libérales, au sens grec du terme. C'est le rôle que nous devons assigner à nos activités communautaires et de scoutisme qui seront une source de sève dans les périodes troublées à venir. Passons maintenant à la manière dont nous pouvons nous appuyer sur des tendances existantes dans la société actuelle. J'entends par là les mouvements qui se revendiquent de la notion de responsabilité et surtout de responsabilité collective. La responsabilité sociale et environnementale, la consommation responsable, la sobriété étaient à l'origine des concepts plutôt universalistes. Mais la réalité des faits et l'influence de certaines personnalités comme Michéa ont amené les promoteurs de ces théories et de ces pratiques à comprendre enfin que le commerce équitable, ce n'est pas seulement pour les petits producteurs de café du Costa Rica, cher à Max Avlard. C'est aussi pour nos frères agriculteurs et éleveurs gaulois qui se crèvent au travail, exploités par le système et la mondialisation, à 30 km du centre-ville de Paris. Commerce équitable de proximité, circuit court, voilà qui nous convient parfaitement, et où nous avons un rôle concret à jouer. Dans le domaine économique, enfin, nous devons entreprendre et aider nos entrepreneurs avec un esprit de communauté minoritaire. Financement, relations comme fournisseurs ou clients, qu'importe. Et pour ce qui concerne l'entreprise, nous devrons systématiquement nous constituer en forme juridique de société de personnes, SCOP, S.A.R.L., et non pas en société de capitaux. Cela permet en effet de coopter les personnes et de surcroît. Comme les associés ne relèvent pas du contrat salarial, cela nous permettra de contourner plus efficacement les contraintes xénophiles du droit du travail qui ne feront que se renforcer. Tous les domaines nous sont ouverts. Les services dont l'éducation, dont j'ai déjà parlé, mais aussi le commerce, voire l'industrie dans une politique de relocalisation. Mes chers amis, ce ne sont là que quelques pistes jetées à la va-vite, ce n'est que 20 minutes, nous pourrons en discuter et je vous remercie de votre attention.